0: Bienvenidos y bienvenidas a una dosis más de Revenue Management. En esta ocasión, Dani y yo. Hola Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, Jaime. Buenos días. ¿Qué tal estás tú?
0: Muy bien. Os vamos a hablar, Dani y yo, de un montón de herramientas de software hotelero marca España. Es decir, Solo herramientas que hayan nacido en nuestro país. Y como son muchísimas, vamos a hablar de más de una veintena y vamos a hablar de las mejores, de las cosas eh, diferenciales que tienen cada una, pues vamos a necesitar ayuda, pero todavía no os vamos a decir quién va a entrar a ayudarnos en este programa. Lo primero es nuestro Minuto de Oro, en el que Dani y yo os contamos nuestras novedades de las últimas semanas. Dani, ¿cómo han ido tus últimas semanas? Cuéntanos.
1: Pues muy bien Jaime, la verdad es que hace cosa de dos semanas estuve en Madrid y bueno, asistí a la convención que organiza Keitel y bueno, la verdad hubo una serie de panels muy interesantes sobre si tenía, tiene futuro el hotel independiente y bueno, la verdad es que se tocaron temas, la verdad, que, que te hacen pensar y bueno, además pues volver a ver a gente, a profesionales del sector, otra vez ese contacto más directo e incluso desvirtualizar a Luis de Casa Lorenzo, un buen amigo del programa que ya participó en una de nuestras dosis. Así que estuvo muy, muy bien y nada, para esta semana eh, con auditorías, con más proyectos y mañana vuelvo a Madrid. Eh, tenemos reunión además importante con Revenue Nomads Agency para un proyecto en el que estamos muy potente. Y bueno, son esas reuniones, son ese pilar eh, que, que hay que estar ahí y que hay que tomar buena nota. ¿Qué tal la tuya, Jaime? ¿Cómo ha ido estas dos semanas?
0: Pues muy bien, Dani, no has parado. Enhorabuena. Y no vas a parar, por lo que cuentas. Pues yo, tío, muy bien. Me he hecho, lo anuncié las semanas pasadas, pero me he hecho instructor de dinámicas de alto impacto. Ha sido espectacular. Ha sido un cambio vital. Ha sido prácticamente un, pro, un curso de, de crecimiento personal. Eh, andar sobre brasas he dado... 114 paseos sobre dos metros y medio de, de brasas, eh, no me he quemado ni una sola vez, porque como dicen ahí lo hacemos seguro súper seguro y aún más seguro o algo así y la verdad es que eso tío romper eh, bricks, eh, bloques de cemento con la mano eh, eh, tablas, eh, eh, romper lanzas con el, con el cuello, fricadas que, que pueden parecer tontería pero ayudan a las personas a superar sus miedos y a desbloquear cosas y yo que pensaba que estas cosas pues pues bueno, eran raras, lo miraba desde el otro lado. Ahora estoy seguro de que son cosas que, que ayudan a las personas porque vi cambios radicales en personas. Entonces fue brutal, está dentro de mi ikigai, de que, en mi camino a ayudar a las personas. Y como tú, estuve en otro evento hotelero, no en el de Keitel, sino en el de la Asociación Española de Directores de Hotel, que fue espectacular. Fui con una energía maravillosa después de ese evento eh, y di una conferencia a los chavales, a la gente más joven de la AEDH Juvenil eh, que quedaron encantados y yo disfruté muchísimo porque ayudar a gente joven me mola muchísimo me motiva muchísimo y nada más Dani, ¿qué hacemos? ¿le damos eh, intro a la intro? Pues, eh, Adelante Pues dentro, intro Bueno, 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 pues a quién tenemos aquí, a tres personitas maravillosas, a tres socias, a tres compañeras, compañeras en Revenue Nomads, socias en Hospitality Sherpas, Iker, que también es uno de los socios fundadores, no ha podido estar, desde aquí le damos muchos, muchos besos y abrazos, y empezando de derecha, bueno, de arriba a abajo, de derecha a izquierda tenemos a Dacil Rodríguez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Dacil?
2: Hola a todos. Muy bien. Gracias,
0: Jaime, por invitarnos. Muy bien. Dacil es responsable comercial de Revenue Nomads, responsable comercial de Hospitality Sherpas, fundadora de Seven Revenue Rules, junto a Laura, con lo cual me voy a saltar el orden. Y ahí tenemos a Laura Hernández. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Laura? Muy bien, Jaime. Muy, muchas gracias por traernos aquí. Muy bien, Laura es Mami de Revenue Nomads, todo el mundo la llama Mami Nomads porque es eh, la que nos cuida. Es eh, eh, responsable de muchas cosas relacionadas con revenue dentro de Revenue Nomads Agency y es la currela de eh, eh, Seven Revenue Rules. Mientras Dacid está todo el día ahí tomando cafés y demás como buena colérica sanguínea, Laura hace el trabajo sucio que es una experta en absolutamente todo lo que tenga que ver con revenue distribución sistemas mapeos y tal algo me he dejado algo por el camino no no creo que lo has clavado muy bien y luego está Mayalen Mayalen que como guisa Mayalen <risas> guisa sola Mayalen guisa sola que es por un lado, la pequeña hotelera, eh, su consultora de, de automatización de procesos. Además es la responsable de Eibar Rooms, un negocio maravilloso que tenéis ahí precisamente en Eibar, como su propio nombre indica. Y dentro de Revenue Nomads Agency, pues también hace ese papel de automatización y y demás algo más que me haya dejado eh, eh. Creo bueno que... y también socia junto con laura Creo de se ve de perdón de <risa> de hospitality es que son tantas cosas que oye me estaba sorprendiendo yo de haberlo hecho también hasta ahora de equivocado. <risa> Y bueno, son las, las dos serpitas que están continuamente reuniéndose con herramientas de software. Y si estás viendo este vídeo eh, y tienes una herramienta de software, contacta con ellas porque te vamos a ayudar a llegar a los hoteleros. ¿Me dejo algo? No, creo que no. Todo perfecto. Muy bien, pues seis minutos y medio después de distribución, vamos con de, de, de duración, de introducción, vamos con el meollo de este programa, el cual va a dirigir Dani, y yo ya me callo, pero antes, que estaba a punto de olvidárseme, que sepáis que Laura, Dácil y Mayalen van a hablar de un montón de herramientas. Todas estas herramientas tienen un montón de valores diferenciales, pero de estos valores diferenciales no tendría sentido que os contásemos todos, porque estaríamos eternamente pues haciendo el programa. Con lo cual van a contar los dos principales que eh, ellas han... Eh, han decidido pues, que les gustan más de cada herramienta y luego tenéis esto que vemos aquí en, la, en pantalla, esto, ¿no? Eh, la landing, Dani. Muy bien. Podéis descargaros aquí eh, una landing, eh, o sea, un, un documento, eh, simplemente poniendo vuestro nombre y vuestro email, eh, que vamos a ver a continuación con el documento en la otra pestaña con todas esas herramientas, con todos esos valores diferenciales y demás. Ahí vemos algunos de ABBOOC, ¿vale? Pero tenemos un montón. El documento es algo que hemos hecho no para nosotros, para seguir el guión. No nos lo hemos currado muchísimo más. Oye, pero sirve para lo que, para lo que sirve, que es que vosotros tengáis toda esta información. No hemos hecho o, o hemos modificado... Eh, eh, poquito de lo que las herramientas nos dieron cuando les preguntamos cuáles son tus valores diferenciales, así que nuestro disclaimer es que si hay algo que no cuadre con lo que es la herramienta es culpa de la herramienta que así nos la mandó. y sin más, Dani, todo tuyo
1: Muchas gracias Jaime y nada bienvenidas eh, Mayalen, Laura, Dacil a esta edición especial del Dosis Semanal eh, pues con al hotelero marca España, eh, creo que pues muchas veces eh, tenemos la tendencia natural a, a pensar que, pues eso, que la tecnología tiene que venir o, o que lo que no venga de, de Silicon Valley o de otras, otras partes del mundo no, no parece que sea interesante. Y a veces, pues muy cerquita de casa, tenemos eh, pues desarrolladores que además eh, en los últimos tiempos se han, se han unido a hoteleros y, bueno, la parte esa de expertise que tiene un hotelero porque trabaja pues en el día a día, eh, conoce sus casuísticas, sus necesidades, pues uniéndose pues, a la parte más tecnológica, a desarrolladores, a gente que entiende de código, para poder al final crear herramientas que faciliten los procesos, que ayuden, que nos quiten tiempo de tareas pues, que aportan muy poco valor y dedicarnos realmente pues, más tiempo a analizar y menos tiempo a generar documentos. ¿no? Eh, es un programa que creo que pues eh, es para tener lápiz y papel eh, y apuntar mucho, tener buena nota y, como bien decía Jaime, tenéis esa landing donde para más preguntas, para conocer un poquito más, pues estas herramientas, incluso como decían, si eres único, tienes una herramienta, pues eh, contáctales, porque creo que te pueden ayudar a llevar tu producto aún más lejos, ¿no? Y empezamos por Mayalen. Mayalen eh, nos va a hablar, en primer lugar, del channel, qué herramienta importante el channel. Eh, yo recuerdo hace ya tiempo a cuando íbamos picando todavía la por extra los cambios de precio y las disponibilidades. Y, bueno, lo que pasa siempre, ¿no? Que justo... Eh, por ese portal por donde nunca te entraba nada aquel día porque ibas corriendo o te despistabas, pues te entraba aquella reserva, vamos a decirlo maldita, con ese precio horroroso, eh, que ¡buah! madre mía, pero es que esto, y, y gracias a, pues eso, a la tecnología hoy en día, pues el channel permite muchísimas funciones, pero bueno, una de las más importantes es esa distribución eh, prácticamente inmediata a los diferentes OTAs, a los diferentes portales que tenemos integrados, y los cuales, pues bueno, permite cambios de precio y disponibilidad. Mayalen, eh, cuéntanos un poquito qué nos vas a presentar, qué nos vas a comentar en cuanto a Channel.
3: Buenos días, Dani. Pues además, bueno, yo quería hacer introducción, pero me lo has explicado muy bien. El Channel es una de esas herramientas que un cliente solicita pocas veces, pero es, es indispensable. Al final eh, te hace te hace quitar muchas horas de trabajo, como tú decías, de picar en cada OTA o en la web el, las tarifas. Entonces, bueno, de Marca España venimos con tres herramientas diferentes, eh, de las cuales podríamos estar hablando horas y tienen muchos, muchos aspectos positivos, pero bueno, vamos a ir a los más importantes de cada una. Empezamos con Availbook. Yo de esta herramienta te destacaría cinco cosas, pero de esas cinco, las más importantes. Eh, sería que bueno, como revenue manager, que yo me dedico también a hacer revenue en mi establecimiento, te diría que el channel integrado con el RMS es una de esas automatizaciones que nosotros en consultoría eh, le recomendamos siempre a los clientes. ¿no? Que, tú direct, que, que el RMS te dé la información que necesitas para tus precios y que lo puedas conectar directamente y que se manden a las OTAS, a la web, eh, te quita muchas horas de trabajo. En, segundo, en la segunda herramienta sería Data Hotel, ¿vale? Eh, lo que tú decías, muchas veces miramos al exterior a, a herramientas internacionales que igual son más potentes porque las usan las grandes cadenas, pero en este caso eh, lo más importante de Data Hotel es que tiene tecnología propia. Muchas veces, sobre todo en los establecimientos que tienen no in One, como Data Hotel, la empresa... Eh, no presta el servicio de todas las herramientas PMS, Channel, eh, RMS, externaliza algunas porque no, igual no tiene developers para todo, pero eh, la verdad es que luego esto es un problema, porque si tú tienes un fallo con el All One y el channel te lo está dando, se lo, se lo está subcontratando a otra empresa todos los problemas de mapeos, de conexiones, te pueden llevar eh, más tiempo. Entonces, puedes perder esas reservas que tú dices que antes, cuando picábamos eh, los precios, pues entraban, se te, habían, eh, te habías olvidado de meter un precio y entraban eh, diferentes. Y en tercer lugar tenemos FNS Rooms. En eh, la primera herramienta hablábamos de conexión directa entre RMS y Channel, pero para un alojamiento es tan importante ese tipo de conexiones como eh, trabajar con precios dinámicos. Eh, todavía en el tiempo en el que estamos, eh, los precios dinámicos no se utilizan en todo el mercado, pero es algo muy, muy importante a nivel de menú. Entonces, en el caso de FNS Rooms, eh, que le llaman Dynamic Pricing, eh, pues es muy importante que tenga esa opción ¿no? de que podamos trabajar con precios de todo tipo, que podamos hacer cambios eh, de reglas, reducir precios, modificar cupos, entre otros, en función de las condiciones que nos esté dando el mercado o la demanda.
1: Es muy interesante lo que comentabas, Mayalen, porque al final, pues eso, eh, qué importante es que haya conexión entre herramientas, que haya esas integraciones sí. y, pues, eh, si además una misma suite eh, permite ese all-in-one, es decir, que una misma plataforma tengas, eh, pues eso, el channel y otras herramientas que ahora veremos, el RMS, el motor, pues facilita mucho la vida porque es mucho más fácil quizás de de traquear y a veces pues eso, el subcontratarlo a terceros pues eh, puede conllevar problemas porque ya no hablas con uno sí, directamente, hay que acabar con dos y con eso tres. Es. Le Totalmente puede dar problemas
3: al hotel. Problema. o sea, el problema se puede hacer mucho uh -huh. más bola si hay un tercero con el que tengamos que, que lidiar. Uh
1: -huh. Es correcto. Pues eh, gracias Mayalen, volveremos uh, contigo después eh, y ahora pasamos a otra pata importante del software que es el motor, cómo no, y qué importante, pues, para un hotel es tener un buen motor, un motor que tenga, pues, eh, integración, por ejemplo, en metabuscadores, eh, que, bueno, que permita, vamos a decirlo así, con tres clics, ¿no?, el que puedas gestionar unas reservas desde la web propia de, del establecimiento. Pero, bueno, para, para más detalles tenemos a Laura, que, como bien decía Jaime, pues, eh, para integraciones y estos temas está curada de espantos y no puede ser de otra manera, porque entiendo que muchas veces el onboarding con el hotelero tienen que saber que es un poquito estresante, así que Laura, cuéntanos sobre motores. ¿Qué aspectos debemos tener en cuenta?
4: Bueno, para el motor de reservas lo principal es que tenga una buena integración, ya bien sea al PMS o al Channel, que sea fácil de configurar en, desde detrás y que sea fácil para el cliente hacer la reserva. Eso sería lo primero. Y luego iríamos a, a otras características eh, más adaptables a la estrategia que queramos seguir. Pero eso sería lo primero. Buena integración, buena eh, configuración desde detrás y una buena interfaz para facilitar la, la reserva al cliente. Aquí tenemos cinco motores de reserva. Y, bueno, tienen muchísimas cosas todos. Ha sido bastante complicado destacar solo unas poquitas de ellas porque son muy, muy completos. Tenemos a Bybook, que es muy fácil integrarlo en web en la web propia del, del hotelero y también a redes sociales, que esto es muy bastante novedoso, que desde Facebook ya nos puedan reservar directamente nuestro motor de reserva y que también se puede integrar al PMS si no tuviéramos Channel Manager o lo podríamos integrar también con el Channel Manager, que esta es una doble funcionalidad bastante interesante. Luego tenemos Data Hotel que tiene esta parte de detrás, el back end muy sencilla de configurar y muy potente a nivel de ofertas y promociones y ofrece varios tipos de, de, de frontend, que es lo que, ver, lo que verá el cliente para que pueda hacer la reserva. Esto es adaptable al, al hotelero. Y, además, la posibilidad no de adaptar la web al motor de reserva, sino hacer que el motor de reserva se convierta en página web, que esto es bastante interesante. Después tenemos Sinking, que es desarrollado en tecnología propia, súper fácil, súper versátil y con servicios añadidos para aprovechar todas las funcionalidades del motor de reserva. Después traemos al gran, grande, grandísimo Mirai, que es el motor de reserva casi de referencia al que todos quieren eh, seguir, que es un motor de reserva muy orientado al usuario con tecnología propia de última generación para sacar el máximo partido a metabuscadores y este equipo de apoyo que tiene Mirai que siempre intenta aprovechar los conocimientos de este equipo para maximizar los ingresos que tenemos eh, que podamos generar a través del canal directo. Y después, el quinto motor de reserva, sin ser, no por ser el último, el menos importante, traemos a Neobookings que está especializado en aumentar la rentabilidad eh, tanto de eh, orientación no solo al hotelero sino también al rental ¿vale? y también a cadenas hoteleras eh, es un motor de reservas online de última generación con un channel manager integrado aquí pasamos que no es el channel el que hace de motor sino será el motor el que hace de channel manager con lo cual damos prioridad a esta página web podemos gestionar con ellos campañas de pago eh, de campañas SEM a través del motor de reserva y que cumplen con la normativa PSI para integrar las pasarelas de pago cumpliendo con la tokenización y poder automatizar los pagos, que es una parte también muy importante en la gestión diaria de los hoteles.
1: Interesante también la parte de motores, Laura, como bien comentas, y al final hay que entender muy bien, yo creo, aquí, eh, las necesidades reales de cada establecimiento, sus particularidades, para dimensionar esta tecnología al final que nos estáis presentando hoy y adaptar las necesidades del cliente al vacío. No todo quizás vale para todos, pero sí hay herramientas a las cuales se le puede sacar mucho partido y, como bien comentas, bueno, esa sencillez de las interfaces, esa integración pues fundamental con el channel y con el PMS al final, los motores, ese posicionamiento hace pues que, que pueda ser una herramienta muy potente y al final en muy pocos clics puedas gestionar tu negocio de manera muy sencilla. Vale. Pues eh, pasamos al PMS y bueno, creo que sin lugar a dudas es el, el corazón del negocio porque al final pues toda la información está almacenada ahí, tenemos históricos, datos a futuro, presente, facturaciones, bueno, altas clientes y todo esto al final es lo que luego nos permite, con las herramientas que ya han comentado tanto Mayalen como Laura y las que seguiremos comentando eh, en unos minutos, pues tener información de valor que nos permita tomar decisiones. Dácil con el tema del PMS, ¿también hay una buena representación a nivel de Marca España?
2: Pues sí, tenemos, Dani, un top 7 de PMS Marca España, donde están algunos de los que las compañeras ya han nombrado pero fíjate que yo voy a lanzar, eh, y sé que además te va a gustar, ¿no? Voy a lanzar un mensaje general a todos los software, tanto los que desarrollan propios como los que compran fuera, que todavía no escucho a ninguno eh, decir que se están adaptando a Web3, a web ¿no? Echamos de menos ya el blockchain en los software Marca España. No, nos encantaría porque ya sé que hay desarrollo fuera, pero en Marca España, eh, desde Hospitality y Sherpas, estamos deseando que nos comuniquen las novedades. Aprovecho para decir que todos los software con los que nosotros trabajamos en, en Hospitality Sherpa, que es cualquiera que se quiera unir a la base de datos de Hospitality Sherpa, nos comunican las novedades que van desarrollando para que nosotros se las podamos hacer llegar a los hoteleros. Y llamada atención para todos que echamos de menos eh, trabajos de desarrollo sobre Web3, que para nosotros ya es una realidad, ¿no? En cuanto al PMS eh, eh, Dani, top 7. Volvemos a hablar de Avaibook. Eh, vamos a destacar simplemente dos cosas de, de Availbook que es a, a el Task Manager, que te permite autoasignar tareas para optimizar tiempo, y el envío automático de las fichas policiales. Sé que está muy manido el tema del envío automático, pero con Availbook funciona súper bien. Data Hotel. Eh, importante destacar que son integración con el kiosco de Innova Hotel. No me voy a extender demasiado porque son muchos y si no, no acabaríamos nunca. Os dejamos, ya sabéis, en la landing para que os descarguéis la guía completa donde tendréis más información. Y además, en el caso de Data Hotel, que tiene conexión bidireccional con el revenue de Dataria, que creemos que es un, un punto muy fuerte. Ofi Hotel, del que poco se nombra o poco se habla, y es una de las marcas más innovadoras del mercado porque está desarrollado en un cloud puro. Nada de terminales server o conexiones remotas, ¿eh? A destacarlo. Y uh, además destaca por ser una de las soluciones más completas con una gestión de módulos adicionales para restauración y almacenes eh, propios, que me parece también súper importante. Tenemos a Noray, un producto uh, desarrollado con tecnología líder en Microsoft Business Central y que aplican un sistema de formación a los nuevos clientes que es evaluada antes de la activación del PMS, cosa que me parece también súper buena. Se aseguran de que el cliente final haya entendido y asignado los conceptos para que puedan optimizar al máximo la herramienta. IGNEA, para mí, ¿sabes qué me pone el tema de short rental? Sí, creo que IGNEA es uh, una de las herramientas marca España que apuesta por el desarrollo continuo. Me gusta muchísimo, IGNEA permite crear accesos personalizados en perfiles individuales para gestores, propietarios y usuarios externos, cosa que me parece brutal. Nosotros la, la utilizamos mucho y nos parece súper buena. Eh, y, además, automatizan las diferentes gestiones administrativas requeridas por el gobierno. Todo lo que son los típicos informes trimestrales, etc. me parece que lo hacen súper bien. Tenemos también a FNS Rooms, que ofrece al usuario Módulos complementarios para que forme su propio paquete, ¿no? Así le permite tener una gestión integral del negocio con una facturación electrónica, pasarelas de pago, check-in online o el TPV del restaurante, que me parece fundamental. Y, por último, -Hotel. En una de sus últimas actualizaciones que nos ha comunicado, ha integrado opciones para digitalizar departamentos con herramientas móviles desde módulos de gobernantes, camareras de piso técnicos, cameras de restaurantes, permitiendo que digitalicen las operaciones del hotel hoteles. Y también con eso consiguen uh, ofrecer al cliente un hotel 100% paperless. Hasta aquí, PMS es más España.
1: Sí, muy interesante también, Dácil, y como bien decías, nos hacemos eco pues a los desarrolladores a que pues, pongan hilo a la aguja, se metan en harina con el tema de la web 3, que está aquí ya, que esto pues no planteamiento solo de tipo movilista para que esto no avance y esto pues no parece que esté encima de la mesa y muy interesante todo lo que comentas de la bidireccionalidad la parte de FAMBI que a veces nos olvidamos porque también tiene sus casuísticas, sus CPVs y también hay que integrarla dentro de la suite de todo lo que es el negocio tenerlos en cuenta, gestión de almacenes y suscribo lo que comentabas de INEAP, que también tuve la oportunidad de, de conocer un poquito la herramienta para la parte de rentas. Me pareció muy, muy interesante, muy fácil de gestionar y de parametrizar. Al final, te da muchas opciones. Y, bueno, lo que decíamos, son, son cositas que están aquí muy cerquita, que no hay que ir muy lejos y que nos pueden ayudar mucho en nuestro día a día. Volvemos a Mayalen, porque con Mayalen vamos a ver ahora otra pata importante, que es la parte de los shoppers, eh, bueno, Mayal, cuéntanos un poquito en cuanto a shoppers cómo, cómo está el mercado, cómo lo bueno, tenemos.
3: Me han tocado las herramientas de las más desconocidas. El shopper <ríe> tampoco es el gran, eh, lo que más solicitan eh, nuestros clientes de Hospitality Sherpas, pero bueno, la marca España en cuanto a shoppers está asegurada con un 23 Compare entre las top siete ventajas que podríamos enumerar de esta herramienta, me gustaría destacar dos de las cosas en las que los hoteleros trabajamos sin descanso, bueno, en cualquier alojamiento, y en las que este shopper nos puede ayudar. Una es en atraer la compra del cliente mediante la optimización del shopper a la brand image de cada alojamiento, de manera que se integra totalmente en, en la web, en el motor de reservas que ve el cliente al al buscar disponibilidad y nos ayuda a la conversión de la venta directa. Al final eh, no es eh, no, eh, no es que sea un pegote integrado, sino que está integrado con toda la imagen. Y en segundo lugar, datos. Los locos de los datos, los hoteleros. Eh, analizar los datos. Eh, tiene una analítica intensiva de datos con planes de acción personalizables para cada alojamiento que nos ayudaría en la estrategia de la venta directa.
1: Muy bien, y como bien dices, quizás es una de las grandes desconocidas, pero que hay que tenerla en cuenta, porque, bueno, sí, al final nos da, aporta información y información de valor para luego tomar, tomar buenas decisiones.
3: Eso es, eso
1: es. Laura, pasamos a la parte de los RMS, que tan eh, se ha escuchado, que tanto ruido ha tenido, que, bueno, al final, pues una herramienta que, que aporta muchísima información y que, además, Permite ciertas automatizaciones en cuanto a la gestión del precio y de las tarifas. ¿Qué nos puedes decir en cuanto a Marca España para, esta, para este producto?
4: Pues traemos tres que son los que han querido participar para hoy. Eh, volvemos a mencionar a Data Hotel, que implanta la, en, para, para su suite en la tecnología del revenue de Dataria, con una integración bidireccional entre el, entre el PMS Data Hotel y este revenue de Dataria, para orientar al, al revenue manager en la gestión de cambios de precios y en cómo se está moviendo su, su mercado. El segundo tendríamos BI for Hoteliers, que destacamos que es uno de los más económicos del mercado, si no el más económico, y está especialmente diseñado para los pequeños negocios que quieren tener una estrategia bien definida en su análisis de, de datos para, con el objetivo siempre de tomar las mejores decisiones para, para el negocio. Y el tercero que traemos es Turbo Suite, que lo de turbo le viene al pelo porque no limitan este análisis del mercado, no lo limitan al, al concept, sino que analizan toda la plaza, lo cual nos da un, uno, una cantidad de datos brutales. Y el algoritmo tiene en cuenta factores diferenciales del establecimiento que los vuelve a comparar con, lo, con la plaza para darle una orientación mejor al precio. Y, además, tiene la capacidad de segmentar precios por agenda, eh, por, por agencia o por categoría y es capaz de enviar hasta 60 precios diferentes al PMS. O sea, con lo cual, lo de Turbo le viene genial. Y esta es la parte de RMS y Marca España que siempre, quedan tanta eh, información y facilitan mucho el trabajo de, del revenue manager. Sin lugar
1: a dudas, Laura. Además, qué importante es lo que bien comentas, el poder... Medir no solo tu comset, sino, bueno, la plaza en sí, el destino. A veces detectas oportunidades, a lo mejor a medio a largo plazo, pues se nos ha escapado algún evento y empiezas a detectar que hay una cierta demanda en la plaza, en el destino y que, pues bueno, otros alojamientos empiezan a mover precios o a fijar restricciones. Y eso es una alerta que te salta y dices, oye, cuidado, aquí está pasando algo. Vamos a ver cómo estamos internamente, cómo viene la plaza del mercado y lo que tú decías, incluir otros factores también para que al final pues puedas tomar la mejor decisión en cuanto a precio para ese momento, esa fecha concreta. Y, bueno, al final pues, eso nos quita de medio de muchísimos Excel de cortar y pegar, sino que esto en Dashboards pues muy muy intuitivos nos da esa información de valor. Y pasamos uh, a Dácil con la parte de... De, de Big Data y de, y de gestión de clientes, de CRM, que también son dos patas también muy importantes y que también las tenemos a veces, todas veces la parte de CRM, ¿no? de, de, bueno, de cliente, de que nos cuesta captar ese dato, ese correo electrónico cuando tenemos a ese cliente tan cerca en el hotel, eh, pues bueno, el poder luego poder impactarle eh, con ofertas, promociones ad hoc a lo que ese cliente pues esperamos de él. ¿Qué nos puedes decir, dácil de estas dos eh, partes eh, en la parte, la parte de marca española?
2: Pues, mira, fíjate, Dani, eh, aquí hemos hecho un top 9 que, que, que han querido estar aquí con nosotros. Y a mí me gustaría destacar una cosa. Lo que nosotras estamos destacando, ¿cierto? Es que Jaime decía al principio, ¿no? Que las herramientas nos habían pasado sus puntos fuertes. Obviamente nos han pasado una lista infinita de, obviamente, de sus puntos fuertes. Pero cierto es que nosotras, con nuestra experiencia eh, hotelera y en, el, y, en el, y en el ámbito del rentals, hemos querido uh, destacar las dos que nos parecen que realmente nos aportan más valor, ¿no? Si hiciéramos una lista de KPIs de los imprescindibles en el mundo hotelero, nos hemos quedado con los dos que realmente nunca podríamos renunciar. Eh, en este sentido, traemos a CivicFan. CivicFan es una herramienta que tiene cosas increíbles, los podéis descargar en la landing, pero uh, el objetivo de, de contar con ellos es realmente poder cambiar la experiencia del cliente en nuestras instalaciones desde el momento en el que llega hasta que se va, fomentando el upselling y el crossselling. Me parece una herramienta brutal. A Avibook, que continúa estando en la lista de nuestros imprescindibles y lo más destacado en el sentido de los CRM o del Big Data, es que cuenta con programación de reglas de cobro, que me parece también increíble porque te permite automatizar los cobros de tus reservas en el tiempo. Y eso me parece que es un, un punto fuerte que agiliza mucho el trabajo de compañeros de reservas o recepción, incluso cobros, ¿no? Voy a destacar en este ámbito a Top Group Express, que yo, que soy una ex-mice en los hoteles, no había escuchado nunca una herramienta que te permita automatizar las peticiones de los grupos MICE, para mí es increíble porque pocas herramientas ofrecen una gestión decente en este segmento de mercado. BDP Hotel. Este CRM tiene cosas eh, que me parecen fundamentales, pero voy a destacar que utilizan la tecnología Bitiger en, integrándose en el PMS con el CRM. O sea, me parece también a destacar. Fidel Tour es una solución 360 que um, abarca desde el marketing, linking, connect, reviews y el loyalty. Cosa que me parece también, eh, bueno, que tenga esa visión global del negocio muy bueno. Sinking. Para mí, sinking, al ser un, un producto que además, eh, por mi acento, entenderéis que estoy ubicada en Canarias, sinking es un producto canario que para mí personalmente es brutal porque han apostado por un desarrollo propio con gente que, además, ha trabajado en el sector y conocen profundamente los problemas a los que se enfrenta el hotelero. Sus clientes hablan, hablan súper bien de ello y ha desarrollado eh, su propia tecnología, cosa que me parece, eh, bueno, pues, para apostar por esto. INEA, de mis preferidas, como ya he comentado antes, disponen de web apps que resultan súper útiles. Destacan el módulo de experiencia, ambas, Ambas están eh, siendo muy bien valoradas por sus clientes. Todos hablamos muy bien de estas uh, dos opciones. Hotelverse, que me parece la caña, yo creo que será de las primeras en ap apostar por el tema de la web 3, porque es una herramienta que permite al usuario, al cliente final, durante el proceso de reserva, conocer al detalle el hotel, ¿no? Todos sus espacios, habitaciones, sus alrededores, permiten que el cliente eh, seleccione y haga la reserva de su habitación perfecta. Ojo, porque esta aplicación ya cuenta en un en portfolio con más de 1,500 clientes. Así que muy bien lo tienen que estar haciendo. Y, por último, FNS Rooms, que para mí es el top de, de todos, porque a mí me pone a hablar de APIs abiertas, ¿no? Como buena hotelera, eso de poder personalizar tu, propia, eh, tu propio sistema eh, es increíble. Pues, FNS Rooms te ofrece una API abierta, con lo que te facilita la conexión con cualquier otra aplicación y con cualquier otro proveedor, ¿no? No hay que esperar a desarrollo de las aplicaciones. Y con esto terminamos con, con los Big Data y, y los CRM marca España.
1: Pues eh, la verdad que, que ha sido una dosis muy interesante con todas estas herramientas que nos habéis eh, presentado y muchas más como bien decíais y que quien esté interesado pues accediendo a la landing que hemos presentado de Hospitality Sherpa solo tenéis que registraros las podréis descargar. Me parece fundamental y creo que a lo largo de, de la dosis también y lo habéis ido comentando en vuestras presentaciones Qué importante que haya esa conexión entre herramientas, es decir, que al final esas APIs abiertas y que los desarrolladores, las empresas, trabajen para poder ofrecer al hotelero al final no una, sino múltiples soluciones para que cuando uno quiera integrar una herramienta no tenga que cambiar dos porque no se comunican entre sí. Esto creo que es importante y al final cuando, pues eso, la tecnología te limita, pues está claro, mejor cambiarla, ¿no? Y en esta última parte, Dácil, creo que has dado también pues, claves muy interesantes por esa parte pues que bien decías, ¿no? De, de experiencia de cliente, ¿no? de mejorar esa experiencia no solo para el cliente final, por supuesto, sino también para el hotelero a nivel interno, el facilitarle su labor, su día a día, su trabajo y que al final, pues bueno, que podamos dedicar más tiempo pues al análisis, a, a la toma de decisiones, a estar más con el cliente, hablando de los equipos de front desk, por ejemplo, más pendientes de, pues eso, conocer sus necesidades y, y, y proyectarnos más en el app sharing, en el cross selling, que estar pendientes de generar documentos que muchas veces, pues, eh, al final no acaban llevando a ningún sitio. No sé, Jaime, me ha parecido interesante, yo he tomado muy buena nota porque había algunas que sí las conocía, otras, pues, no, no al menos en las nuevas eh, implementaciones que tanto Mayan, en Laura y Daz nos han presentado, yo no las tenía en mi radar, tú que estás también dentro del equipo de Sherpas, eh, bueno, no sé, ¿qué te ha parecido y qué quieres eh, comentar?
0: Muy bien, pues eh, por un lado eh, yo quiero constatar que, que somos verdaderos expertos. O sea, pocas personas tienen tanto conocimiento como este equipazo de, de Sherpas. De hecho, a mí eh, antes me pedían herramientas y antes tenía criterio, pero ahora directamente digo esto, esto con el equipo de, con el equipo de, de Sherpas. Eh, mi segunda observación es que para que irse fuera... O sea, si es que lo tenemos todo en España, yo creo, eh, eh, no lo sé, eh, no sé si hay algún eh, ranking eh, eh, o algo así, pero yo creo que debemos ser el país más puntero del mundo en tecnología para, para ayudar a los hoteleros a, a, a ganar más pasta y hacerlo de forma más rentable. Quiero dejar claro que nadie nos ha pagado, es decir, ninguna de las personas que aparecen en este documento nos ha pagado. Eh, eh, lo hacemos porque nos apetece, porque aportan valor y, y ya está. Eh, de hecho, dentro de poco tenemos una, una, un otro programa sobre RMS, sobre el futuro del Revenue Management y lo haremos invitando a un montón de Revenue Management Systems. Eh, Laura ha comentado el mío, esa herramienta que tengo con Antonio Tapia, que es bi for Years, y lejos de hacer un programa solo nosotros, hablando de, de eso, eh, lo queremos abrir a todos nuestros no competidores, co ¿vale? Como bien ha dicho Laura, cada uno tiene su nicho y nuestra herramienta es muy potente, pero muy sencillita. Por ejemplo, no conecta con Channel Managers, es básicamente una herramienta de, de inteligencia de datos. Eh, y tiene pues el nicho que, que es ese, esa empresa que realmente no quiero que un sistema eh, actúe por ellos, sino que, que quieren entender los datos y luego ellos tomar las decisiones y aplicarlo en el, en el Channel Manager. Eh, por último, y cerrando esto antes de mi, de mi tip de, de emprendimiento, eh, quiero decir que, que me ha encantado este programa porque es el primero en el que yo desaparezco del panel y estáis vosotros y es eh, parte de este proceso, la gente que esté viendo este programa todavía no lo sabe pero el proceso va a ser que las dosis semanales, y ya lo anuncio eh, a partir de creo que es de a partir del 9 de del 9 de diciembre, las dirija Dani, eh, cuente con un equipo base que se va a ir turnando que es Dácil y y eh, Carlos Ávila, y a partir de ahí pues irán involucrando a más personas, es decir, invitaremos a Maya, Elena, Laura, a otros Revenue más a gente de fuera de Revenue Nomads, ya tenemos varios programas súper potentes pactados, y yo apareceré de vez en cuando haciendo el capullo y diciendo algo cosas. <risa> Y ahí va, ahí, ahí vamos con mi eh, consejo de, de mentoría. Ya hemos hecho tres, el primero, de, perdón, con mi consejo de emprendimiento. El primero fue sobre el método de mentoría, qué método debe tener una persona para hacer una mentoría a un cliente. El siguiente fue las cuatro fases y las siete áreas de todo negocio. ¿vale? Hablábamos de mindset, mindset. Eh, 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 producto, eh, ventas, marketing, publicidad, finanzas y, eh, eh, y, eh, y equipo. Luego hay otras áreas como la legislación y demás, pero estas son las principales sobre todo para la venta, para vender un producto. Y hoy os voy a hablar de esa parte de Mindset, ¿ok? Eh, eh, para emprender, pues podría dar consejos de emprendimiento de cómo vender más a través de WhatsApp. Oye, pues ya lo haremos más adelante. Pero ahora mismo en estos primeros programas quiero asentar eh, eh, las bases. Eh, de, de cómo debe ser la mente de un emprendedor. Y un emprendedor tiene que tener equilibrio en, cuatro, en las cuatro facetas principales de nuestra vida, que son físico, mental, emocional y espiritual. ¿Se puede emprender sin tener este equilibrio? Por supuesto. Yo he emprendido muchísimos años con un desequilibrio brutal. Eh, eh, pues yo qué sé, desde cuando empecé, que era muy joven, que no me cuidaba nada y salía mucho de cuerda y tal... Eh, y no metía unos inputs eh, eh, 100% positivos en mi cabeza eh, hasta, bueno, pues ahora que, que voy eh, que, bueno, que voy buscando ese equilibrio y poco a poco al final es una carrera infinita, ¿vale? No es algo que digas, oye, ya he conseguido el equilibrio. No, continuamente tienes que estar pues, en la parte física haciendo deporte y cuidando tu alimentación. En la parte mental, lo que decía antes, vigilando bien las cosas que entran en tu cabeza. Tienen que entrar conocimientos de todas estas áreas que yo te he dicho, de eh, marketing, publicidad, ventas, finanzas, eh, 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 equipo, recursos humanos eh, y, y cómo ir mejorando tu producto. Tienes que tener referentes en cada una de estas cosas y también en temas de mindset, en temas de, pues, yo que sé, de crecimiento personal. ¿Vale? Eh, lo que pasa es que si tú estás continuamente viendo el timeline de Instagram, viendo tonterías o, o participando en, en movimientos de haters y criticando a personas y demás, pues estás metiendo pues, cosas que no son adecuadas para un emprendedor. La parte emocional también es muy importante, esa parte que al final equilibra tu estrés, con lo cual tú tienes que mm, tratar de no generarte más, más estrés del que puedas aceptar. Aunque tu proyecto se vaya a retrasar, se vaya a alargar más en el tiempo, pero tienes que cuidarte en ese sentido. Y luego la parte espiritual, que no estamos hablando de religión, sino que estamos hablando de... Eh, creer en algo más creer en la ley de la atracción creer en que si haces cosas pasan cosas, creer en que en que mmm, si tú pides al universo y tú actúas en consecuencia, el universo te va ¿vale? y luego ahí si queréis meterle religión y si no le, no le metéis, porque todas las religiones hablan de esto mismo que os acabo de dar, lo que pasa es que luego meten muchas barrerías por ahí y eh, ya para finalizar esto algo que a mí me gusta mucho a mí la, la, la el primer libro el libro más importante para mí el primero que me hizo ser consciente y empezar a, a trabajar la parte de Mindset fue El poder del ahora no El poder del ahora El poder del ahora de Edgar Toll y Edgar Toll hizo para ir generando pastilla unas cartas súper chulas ¿vale? como esta y entonces yo todos los días cojo una de estas a veces la publico en Instagram la leo conscientemente y luego me la guardo en mi bolsillo, normalmente donde, donde llevo el móvil, ¿qué es lo que pasa? que cuando voy a coger el móvil toco la carta, ¿sabes? y si veo que estoy en un momento de estrés, que estoy tocando mucho el móvil, que, hostia, digo no, no, es que tienes una carta, léela y luego si quieres coges el móvil y entonces la carta de, la carta de hoy ha sido elegida al azar, dice Date cuenta inequívocamente de que el momento presente es lo único que tienes. Haz de la hora el centro fundamental de tu vida. Debemos viajar al pasado y al futuro para tomar decisiones. Pero una vez ya hemos ido ahí, nos volvemos a pasar a, pasar a la hora y si estamos en una sesión de estas, estamos plenamente en esta sesión y si estamos lavando los platos lo mismo y si estamos haciendo una cotización lo mismo. Y nada más, eh, Mayalen, Laura, Dácil, ha sido maravilloso teneros. Muchísimas gracias, me agradecido. A vosotros. Y Dani, ¿quieres despedir el programa?
1: Pues eh, sí, Jaime, pues eh, como todas las semanas, ayúdanos a que este episodio eh, llegue lo más lejos posible. Compártelo con todos aquellos que consideres que pueda ser de su interés. Y por favor, pues déjanos tus comentarios, eh, tus ideas, eh, la verdad que pueden ayudarnos a futuros programas y nada, os esperamos aquí el próximo 9 de diciembre y bueno, con cambios que ya ha ido apuntando Jaime y que iremos desvelando en próximas ediciones. Un abrazo muy grande. Un
0: abrazo, familia. Y a ti, que has llegado hasta el final, te doy las gracias por estar ahí. Te invito a seguirme en mi otro canal de YouTube. Tengo dos, uno para hoteleros y otro para emprendedores. Y en Instagram para descubrir mi día a día como emprendedor. ¡Nos vemos en el próximo vídeo!